0: si responder, no sé,
1: no entiendo, fuera el comienzo de un descubrimiento que nos permita dialogar, escuchar y aceptar a otros, en El Ignorante salimos por la ciudad a descubrir y conversar sin pudor sobre todo aquello que no sabemos, no entendemos y no podemos definir. Pero que creemos que sabemos, hacemos como que entendemos y tratamos de definir con temor a que nos cataloguen de ignorantes. Comienza aquí el Ignorante Conducido por Héctor
0: Morales A esta altura ya creo que todos sabemos qué significa ser víctima que levante la mano, como dijo Américo el que no ha sido víctima o por último que se haya victimizado ¿Existen las víctimas de abuso? Las víctimas de maltrato, las víctimas de los hombres, las víctimas de sí mismos, las de la injusticia, de los padres, de haber nacido en el país que odian o en la región más austral. Existen las víctimas de la burocracia, esos que esperan por meses una cama en un hospital. Las víctimas del bullying, del acoso, del azúcar, del holocausto, de la peste negra, del golpe y la dictadura. Víctimas de la TV, de la vejez y de su propia infancia. Al menos sabemos que algo nos conecta y que en algún lugar podemos ser empáticos con nuestro vecino. Pero hoy las víctimas no nos convocan, porque si ya todos sabemos qué significa ser víctimas, entonces ¿qué vamos a salir a preguntar a la calle? Hoy de lo que sí estoy seguro es que no sabemos nada de revictimización. Es por eso que hoy salimos a la calle para preguntar a todos nuestros ignorantes ciudadanos qué estamos entendiendo cuando hablamos de revictimización. Sean todas, todos, todes, bienvenidos al ignorante.
1: Difícil la, la palabra, a esta hora del día. Eh, a mi parecer es alguna persona eh, vulnerada por alguna situación puntual o varias situaciones que utiliza... Esa, esa situación de vulnerabilidad para recibir algún beneficio eh, en relación a, a, su, a su estado crítico
2: de algo por ahí. ¿Se entiende? Ya, a ver, se me vienen dos cosas a la cabeza, sí. Lo primero, 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 no cachando nada, Primero es como algo súper interno de uno mismo, de la victimización que hace uno, de las situaciones que le pasan y que las vuelve a revivir y vuelve a caer en eso, por el revictimización, ¿no? Eh, y segundo es la agresión constante que vuelve a hacer, que, mmm, que es como lo primero que en realidad pensé, así como de, de volver a agredir, volver a agredir y tener mucha víctima, ¿no? pero después como que lo analicé un poco, un poco en dos minutos, obvio, y eh, como que me me, me tira para pa el lado del revictimizarse, re eh, volver a pasar lo, los acontecimientos y confirmar que uno fue la víctima. Mm, no sé si en el sentido de mm, victimización, en, en, el, en el más sentido de la palabra, así como de que uno se siente el vulnerable y el pobrecito de la película, sino que en el confirmar que uno fue la víctima. Eso, <risa> eso pienso. Es... Eh, cuando por alguna circunstancia a una persona se, vuel, se le vuelve a causar eh, un, o vuelve, se le vuelve a hacer que viva un dolor que de algún, en relación a alguna situación que ya pasó. Eh, por ejemplo cuando a una persona la violan o, o, o le pasa algo eh, como traumático y en los juicios les le hacen preguntas que la hacen volver a vivir o a recordar el, el tema. Por eso que vuelve a ser víctima. He dicho... Ay, ¿qué que te diga? No sé. Yo entiendo que la revictimización es cuando, por ejemplo, a una persona que fue víctima de algo, abuso, que es algo que lo que está dando el que últimamente, creo, eh, se le pone en la palestra eh, de, de tal, de una forma quizás poco respetuosa o sin tener en cuenta que esta persona al volver a recordar ese episodio o al tener que enfrentarse a su abusador etcétera eh, se le vuelve a victimizar se le vuelve a recordar la experiencia traumática cuando uno se vuelve a echar la culpa sobre algo la victimización que una persona se está haciendo la víctima una y otra vez más de una vez, po. o sea, me hago la víctima uno y después me vuelvo a ser la víctima. O sea, eso creo, no sé. Para mí revictimización es un concepto, eh, la verdad, no sé. Revictimización, nunca he escuchado esa palabra. Eh, supongo cuando hacerlo no sé, no como que revictimizarse eh, volver a hacerse víctima un, cuando un grupo que tal vez esté o sea, haya estado históricamente eh, victimizado y tome poder después vuelva a victimizarse no sé
0: pienso que es el conjunto de dos hechos que ocurren en un tiempo determinado, que pueden volver a que la víctima sufra eh, un acontecimiento que lo vuelva a victimizar. Yo no sé la verdad. A ver, yo creo que revictimización significa como ver el punto de vista de la víctima, quizás cambiarlo un poco... Quizás como verlo desde sus zapatos o verlo desde otro punto de vista. Hacemos una pequeña pausa en El Ignorante para explorar diferentes sabores y conceptos. Date el gusto y prueba cerveza Cusqueña. El sabor 100% malo. Cusqueña. Cerveza en estado puro. Está presente en El Ignorante. Cada semana nos sorprendemos con la capacidad de imaginación de nuestros encuestados, pero por sobre todo con el nivel de improvisación para responder lo que sea necesario. La que hoy no podrá improvisar será María José Castillo, quien nos responderá qué deberíamos entender cuando hablamos sobre revictimización. ¿Aló? María José ¿Alo? Castillo. Sí,
1: con ella.
0: Hola María José, hablas con Héctor Morales de Sube la Radio. ¿Cómo estás?
1: Hola, bien, ¿y tú?
0: ¿Te encuentras trabajando? ¿Te molesto? ¿Estás a la hora de almuerzo? Eh, ¿No? ¿Sí?
1: No, no, no me molesta.
0: Ya, perfecto. Oye María José, mira, eh, uh -huh. primero que nada, tú trabajas en una fundación, ¿no? Eh, sí, trabajo en Corporación Humanas. Ya, cuéntanos de qué se trata un poco para saber.
1: Mira Corporación Humana, que bueno, se llama Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, trabaja en distintas temáticas relacionadas a derechos humanos de las mujeres tratando de hacer incidencia a nivel nacional e internacional en temáticas de derechos humanos principalmente. Eh, tenemos algunas líneas de trabajo con algunos proyectos, principalmente de organizaciones internacionales y con una red de organizaciones feministas a nivel regional, eh, en temáticas de políticas de drogas para mujeres, de violencia institucional, eh, de protesta social también, de aborto, distintas líneas de trabajo. Y otra línea de trabajo que tenemos también es un litigio estratégico feminista eh, es donde llevamos un litigio estratégico es, en el fondo, abordar un caso desde una perspectiva de derechos humanos, incorporando una perspectiva de género, una perspectiva feminista, eh, para eh, hacer un, un litigio, en el fondo, que es un, no es común, en el fondo, tratando como de expandir un poco el, el horizonte del, del litigio, así como masivo. Entonces, por eso mismo tomamos eh, distintos elementos, porque nosotros también incorporamos elementos de comunicación, por ejemplo, para nosotros la estrategia comunicacional en el litigio fundamental por ejemplo esa es una línea, líneas de trabajo también con parlamentarios a través de la incidencia política en distintos actores ya sea gubernamentales o de autoridades de eh, órganos en el fondo que encontramos que son tomadores y tomadoras de decisiones para respecto de un caso y estos litigios no necesariamente son judiciales sino que pueden ser instancias administrativas eh, o de otra
0: índole Perfecto. O sea, definitivamente eres la persona que estábamos buscando. Salimos a preguntarle a alrededor de 12, 15 personas sobre la revictimización. Y son muy variadas las la respuestas, los silencios, pero por sobre todo hay mucha ignorancia al respecto. Cuéntanos qué deberíamos entender cuando nos enfrentamos a la palabra revictimización.
1: Mira, la revictimización en sí es... Eh, Exponer a una persona a reexperimentar un hecho traumático. Eh, una y otra vez, o sea, normalmente uno conoce la revictimización, por ejemplo, con lo que ocurre en el sistema judicial, claro. que esto de que tiene que contar la historia una y mil veces, pero yo creo que eh, la revictimización no se reduce solamente a eso, porque el hecho de que esta persona se vea expuesta o tenga que re revivir, en el fondo, a eso me refiero con reexperimentar, ¿Sí? revivir una y mil veces la situación traumática, que no me refiero solamente con el episodio de un delito o de una expresión de violencia puntual, sino que todo lo que implica esa situación, o sea, el proceso de denuncia, el proceso de, de cuestionamiento social, entonces... Eso exponer... de asumir
0: querer hacerlo público. Claro.
1: Exactamente, entonces, cuando, por eso hablamos de revictimización, cuando se la expone públicamente, por ejemplo, a, ante distintos medios de comunicación, ante la opinión pública finalmente, en donde hay una verdad eh, que normalmente es parcializada, en donde generalmente se deja en desventaja su discurso e incluso cuando se le da la oportunidad de mostrarse eh, públicamente contando la historia mil y una vez.
0: Hablamos entonces que la revictimización se puede eh, de alguna manera vivenciar eh, sin importar el género.
1: Sin importar el género. Y, y también Exactamente, veo o sea. que,
0: que puede ser posible, por ejemplo, eh, en niños que han sido víctimas de sí. abuso.
1: O sea, sin importar el género, sin importar la edad, no solamente respecto de delitos sexuales, sino respecto de cualquier tipo de delito o, o alguna expresión de violencia, porque no todas las expresiones de violencia se sancionan como delito. Eh, y respecto de distintas edades claramente, o sea, el proceso judicial en sí ha sido muy cuestionado no solamente en Chile sino que en distintas partes uh -huh. en otros en otros, en otros otros países porque tiene situ conlleva situaciones muy revictimizantes o sea, el hecho de, de exponer a una persona públicamente, de que tenga que contar la historia una y mil veces entonces por eso es que se están tratando de tomar medidas, por ejemplo en el caso de los niños y de las niñas de hacer entrevistas video grabadas eh, también en, están tratando de extenderlo en algunos casos por ejemplo de mujeres víctimas de violencia de género, de violencia intrafamiliar que se le denomina en algunos casos cuando la violencia es en espacios domésticos, aunque o sea en contexto de pareja porque ella en el fondo ahí ocurre el fenómeno de la retractación normalmente claro entonces, para, eh, en el fondo, obtener pruebas y no ca sobrecargar a la víctima con la carga de la prueba, porque nuestro sistema sobrecarga a la víctima con la prueba, o sea, es la víctima la que debe probar que está diciendo la verdad y no el imputado o la imputada que es inocente.
0: ¿Y qué está haciendo la justicia hoy para poder evitar que la revictimización se lleve a cabo cada vez que alguien va a denunciar, por ejemplo, un abuso o...? No?
1: Mira, yo no, sé si la, no creo que la justicia está haciendo mucho al respecto, la verdad, uh -huh. sino que las iniciativas provienen de otras instancias, principalmente de la sociedad civil, eh, creo que el Ministerio Público también, en el fondo, ha adoptado esta medida, o sea, la, la idea de la entrevista videograbada o videoconferencia proviene de una organización de la sociedad civil, pero se ha instalado principalmente para niños y para niñas. Uh -huh hasta eh, incluso menores de 18 años, o sea, adolescentes también podrían ser. Y hay un, un proyecto piloto, yo sé, en la Fiscalía Sur, que es una de las zonas en el fondo en que existe Fiscalía. Y eh, ahí también hicieron unos uno, eh, trabajos de entrevistas videograbadas con mujeres que eran víctimas de violencia en contexto de pareja. Perfecto. Entonces, tanto el Ministerio, o sea, estas cuestiones provienen más como de entes particulares o la Fiscalía, esa como ente autónomo en el fondo de la investigación, también está tratando de implementarlo y de extenderlo también a víctimas, no solo a menores de edad, sino mayores de edad que tienen complicaciones en la denuncia, principalmente las mujeres, porque a las mujeres se nos cuestiona mucho cada vez que denunciamos. O sea, no es lo mismo que yo denuncie un robo a que yo denuncie un delito sexual, porque probablemente si digo que cualquier persona me quitó el celular, me van a creer mucho más eh, que si digo que esa persona me violó. Claro. Y no va a haber un cuestionamiento respecto a mi vida íntima y a nada
0: por el estilo. En ese sentido, ¿crees que los medios de comunicación juegan un, una pieza clave en este camino hacia la revictimización por cómo se tratan públicamente ciertos casos? Por ejemplo, el de Návila y muchísimos más, en cómo los sí. canales de televisión, los programas matinales, de alguna manera, son los que... Eh, están aportando a este proceso haciendo de entrevistas en vivo y cuestionando a veces desde la ignorancia a, los, a las víctimas
1: Sí, sin duda juegan un rol fundamental, o sea, hoy en día yo creo que los medios de comunicación suelen ser mucho más revictimizantes que el propio sistema entonces, eh, o sea, ya tenemos un sistema que en sí es revictimizante, que se ha estado revisando, pero que no se ha logrado en el fondo evitar o disminuir la revictimización de las personas que denuncian algún tipo de agresión o, o delito. Eh, y los medios de comunicación han exacerbado esa revictimización porque existe una suerte de morbo respecto de la situación. Entonces, mm. eh, se, se muestra una y otra vez, y sobre todo los matinales, por ejemplo, que están una hora a veces con la persona ahí preguntándole cosas que realmente... O sea, es que es para a veces, matarse, porque es como... ¿Pero qué sentiste? ¿Qué va a sentir esa persona? Es como... <risas> De verdad estás preguntando esto entonces sin ¿sí ninguna preparación ni límites respecto de eh, la integridad de otra persona la integridad uh -huh. psíquica la integridad la integridad física también porque esto también genera o sea el, re, el, el experimentar una situación traumática genera también el cambio físico o sea existen trastornos del sueño por ejemplo alteraciones eh, nerviosas Entonces, todo esto es como una cadena que va desembocando y cuando las personas van eh, viendo que finalmente se, esto se, se transforma en un morbo y lo tocan en todas partes, es sin duda eh, una revictimización tremenda respecto de
0: sus, sus vivencias. En ese mismo sentido, y un poco para cerrar y ayudar a la gente que nos está escuchando, cuando uno ha sido víctima de algún delito, ¿cómo...? <susurra> cómo detectamos cuando estoy iniciando el proceso de la revictimización
1: el cómo se detecta Ajá. es que normalmente las personas no la detectan,
0: no. normalmente lo detectan externo, en el un otro, externo, en una amiga, sí, en o sea, una yo amigos.
1: diría como que uno en general tiene que saber escucharse y tiene que saber cuidarse y protegerse o sea, es como hay un momento en que uno no quiere hablar más y no tiene que hacerlo
2: mm.
1: y ne no necesariamente tiene que okay. hacerlo o sea, hay formas, por ejemplo, la, la fiscalía implementó una forma de denuncia escrita o sea, yo puedo escribir un relato de la situación que me ocurrió y ingresar la denuncia escrita y no me van a preguntar nada respecto de esa situación entonces, esa es una buena forma, por ejemplo, de cuidarse y de protegerse. Hacer, si existe esta posibilidad, hacer la denuncia escrita ingresándola directamente en el Ministerio Público. Esa eh, luego tratar en el fondo bueno, la fiscalía la van a citar a declarar probablemente va a tener que contar la historia pero tratar de no exponerse so, eh, en demasía, o sea si te llaman de los medios de comunicación ojalá que pueda salir eh, hablando una representante del lugar tuyo, o sea tu abogada o tu abogado o tu psicólogo sí. o tu psicólogo, alguien del organismo público o privado en el fondo que, que está asumiendo tu representación
0: bueno, ese es un buen dato Tratar sí. de, liberar, de, de librarse y liberarse también de tener que enfrentar esa etapa y decir, ok, yo no hablo más, por algo estoy trabajando o me está protegiendo tal persona, eh, uh -huh. ella es la que me representa en este, en este momento. María José, claro. de todas maneras ha sido un aporte y valiosísimo para nuestro programa, así que muchísimas uh -huh. gracias. Por favor, ¿algún lugar donde podamos saber más sobre la corporación?
1: En el sitio web Corporacionhumanas.cl humanas.cl sí.
0: humanas.cl
1: sí también tenemos redes sociales en Twitter eh, Facebook
0: también siempre humanas.cl
1: <risa> sí humanas.cl
0: buenísimo muchísimas gracias María José
1: no gracias a ti no, también chao chao, chao.
0: Todas las opiniones vertidas en este capítulo han sido protegidas porque no aportaremos a la revictimización de nuestros encuestados. Revisa este y todos los capítulos de El Ignorante en súbela.cl
2: Nos escuchamos en un próximo capítulo de El Ignorante,
1: porque el camino hacia la sabiduría tiene muchos obstáculos y el primero de ellos es
0: asumir cuán ignorantes somos.